0: Ich denke, dass der Triathlon-Anzug ist schon mit das Höchste der Gefühle, was man so als Sportbekleidung also fast herstellen kann. Okay, vielleicht ein Skirennanzug ist, denke ich, auch nicht so, aber da ist natürlich auch kein Markt dahinter. Es ist schon ein sehr anspruchsvolles Produkt.
1: Wir haben tatsächlich vor vielen Jahren schon mal mit Recyclingmaterialien gearbeitet. Da war aber auch tatsächlich das... Bewusstsein noch nicht so da und auch so von, von Kunden das Interesse, ganz einfach. Wir haben dann auch sogar die Verpackung mit so Kraftpapiertüten gemacht. Wir haben sowieso Plastik schon lange, die Plastiktüten bei uns verbannt. Was andere jetzt zum Riesenthema machen und, und Hype und sonst wie, das ist für uns verständlich und das machen wir schon lange so.
0: Tree Story – Menschen, Themen, Meinungen der Ritus Andre, Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
2: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Es geht um Radtrikots mit Botschaft. 2019 wurde Anna Haug Weltmeisterin auf Hawaii und Andy Dreiz gewann die Challenge Rot im Einteiler von René Rosa. Die Textilien der rené rosa Trikotmanufaktur sind nicht nur Hightech-Produkte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Hinter ihnen stehen eine spannende Philosophie und ethische Werte, die bemerkenswert sind. In der hart umkämpften Sportbranche gibt es im Triathlon- und Radsportsegment keinen vergleichbaren Hersteller, bei dem so gut wie alle Prozesse in-house ablaufen. Und da muss ich gerade einhaken, es könnte sein, dass wir in der Aufnahme manchmal so ein so ein gemütliches Brummen von oben hören, das, ist, das sind Nähmaschinen, weil wir machen hier alles in house da kommen wir noch da kommen wir noch dazu, also bitte nicht dran dran stören. Das ist, ein, das ist ein Geräusch, wo halt aus der Produktion kommt. Die Textilien, die sind alle made in Germany, sogar made in Bayern, made in Spalt. Wir sind hier in Spalt, ganz in der Nähe von Rot, wo die Challenge Rot daheim ist, und natürlich auch René Rosa. Und was ich noch bemerkenswert finde, es mischt sich kein Investor ein. Es gibt nämlich keinen. Und darum ist das folgende Gespräch auch keine Werbung, sondern ganz einfach eine wunderbare Story, die uns sogar die Zukunft weisen kann. Gründer der Radsport- und Triathlonmarke René Rosa ist das Ehepaar René und Rosa. Genauer Tina Rosa Buchholz-Weißinger und René Weißinger, was den Namen des Unternehmens erklärt. Hallo René. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo Tina. Ja, guten Morgen. <lacht> Möcht ihr euch kurz selbst vorstellen? Ich würde mal so vorschlagen sie diesen Ankern wie, wo kommt ihr her, wann und warum habt ihr die Marke gegründet und was ist euer sportlicher Hintergrund? Tina, möchtest du mal...
1: Ja, okay. gerne. Sabine hat mich schon schön introduced. Mhm. Äh, danke dafür. Ähm, ja, wo, wo komme ich her? Ich werde jetzt 42 Jahre, <lacht> bald, äh, im Februar. Ähm, ja, bin verheiratet äh, mit René. Ich bin Nürnbergerin, bin quasi nicht so allzu weit von meiner Heimat hier entfernt. Im Fränkischen Seenland sind wir hier beheimatet und komme aus ja auch tatsächlich aus einer ja traditionsradsportfamilie ich kenne Radsport von Kindesbeinen an reicht vermutlich bis zu, hin zu Urgroßvätern und bin tag ein Tag aus im Sommer waren wir an der Radrennbahn in Nürnberg Gibt es leider nicht mehr. Bei Radrennen von Kindesbeinen sind wir hier raus ins Fränkische Seenland schon auch mit dem Fahrrad rausgefahren. Das waren so meine ersten Rennradversuche. Also bin eher sehr verbunden mit dem Thema Radsport durch einfach auch meine Familie. Und René Durst, glaube ich, auch noch einen, einen sportlichen
0: Genau, Club. also genauso wie die Tina natürlich. Mm. Also ich wie alt bin ich jetzt? 45? Ja, 45 Jahre alt. Bin in Böblingen geboren, komme auch aus einer Radsportfamilie. Und es ist eigentlich unser beider Hintergrund, dass wir beide aus Radsportfamilien stammen. Bei mir ist jetzt der Großvater schon Rennen gefahren, mein Vater ist Rennen gefahren. Ja, Jetzt fährt mein Sohn wieder. Ja, das ist so ein bisschen so diese sportliche Leidenschaft für das Radfahren. Und natürlich sind wir jetzt mehr im Triathlon gelandet, durch die Region auch. Man hat natürlich einen Teil vom Radsport ähm, ich bewundere aber alle Sportler, also es hat jetzt nichts unbedingt mit, mit Radsport nur zu tun. Mich fasziniert einfach jede, jegliche Sportart und auch egal, ob das jetzt Skirennen, Langlauf, weil Sportler an sich haben einfach eine, einfach, ja, was Besonderes, also auch erfolgreich, weil die haben natürlich auch ein Geheimnis, warum sie gut sind und so weiter. Und das fasziniert mich eigentlich grundsätzlich immer und das ist auch so, ein bisschen so mein Ansporn, da auch, ja, ein bisschen Kontakt zu halten. Ja, unsere Marke haben wir 2009 gegründet, mhm. also gibt es jetzt auch schon länger. Es war aber nicht aus dem Ansinnen heraus, da jetzt ein großes Unternehmen zu schaffen, sondern wir haben einfach irgendwie ja nach was gesucht, wo uns Spaß macht. Ja. Ich war in der Zeit noch Radprofi. Hab in einfach, welches
2: Team bist du gefahren? Oder kann man das
0: oh, ich bin in Österreich gefahren, bei ab. Volksbank, mhm. dann bin ich in, ja, in Holland gefahren. Das hieß damals Kil Shimano, das ist jetzt das Team, oh, wie heißen die jetzt? Seit langem in die sich DSM, ja. da wo jetzt das schon Degenkolb fährt, dieses Team. Wir ja. DSM-Firmen, nicht, glaube, ich also Ja,
2: jetzt. genau. Aber die, es ist auch immer so, die ändern sich ja
0: Ja, der, das Team bleibt gleich, aber nicht, also die der Namen, Eigentümer und so weiter, aber die Sponsoren. der Sponsoren mhm. ändern sich, genau. Mhm. Mhm. Genau, und dann haben wir einfach so, irgendwann kam die Zeit, dass man sich einfach ein bisschen ja, beruflich, genau, habe ich auch noch vergessen, also ich habe Maschinenbau studiert noch nebenher. Das Während der Radprofi-Zeit ja. war eigentlich immer jemand, der irgendwas nebenher gemacht hat. Also das Radfahren war immer so meine Leidenschaft. Ich habe das auch nicht versucht, so unbedingt als Beruf auszuüben, obwohl ich als Berufsrennfahrer war. Aber es war eigentlich mehr Hobby wie, also es hat mir einfach Spaß gemacht und war natürlich auch schön, wenn man dann damit dann Geld verdient hat.
2: Also ich denke mal, die Kombination liegt ja schon auf der Hand. Im ne? Maschinenbau, Tina sicherlich auch mit dem Design, das merkt man, wenn man auch da, also wir sitzen ja da im, im Hauptsitz der Firma, wenn man reinkommt, das ist eine unglaublich angenehme Farbenwelt auch, ohne ohne Bund zu sein. Das ist Und dann bist du natürlich Radprofi gewesen. Ich glaube, du weißt genau, um was es geht. Die Kombination ist schon mal, glaube ich, ja, die ist schon mal sehr gut für eine. Für eine ja, Technik schon immer.
0: natürlich. Also ich probiere natürlich auch viel aus. Also auch selber, äh, neueste Produkte werden dann sofort wieder gefahren. Also auch, auch Aerotests fahre ich eigentlich meistens selber erstmal, weil natürlich auch die. Athleten dann vielleicht fahren sie auch, also es gibt manche, die können eine gute Linie fahren auf der Bahn, aber dann sind natürlich auch manche, die fahren jetzt nicht so eine Linie. Und ist auch so, dass die natürlich auch gar nicht die Zeit haben, diese Tests alle zu fahren. Also dann mache ich das manchmal auch einfach selber, ja.
2: Auf welcher Bahn seid ihr meistens? Wir sind
0: meistens in Augsburg, ja. In
2: Augsburg, ja. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn das Trikot die Rückblende auf 2019 mit der Anne Haug, wo ja aus der Region kommt. Der Andi Dreiz kommt ja auch aus der Region. Jetzt zum Beispiel konkret Weltmeister wird. Was geht da in einem vor? Jetzt nicht nur vielleicht als Hersteller. Das ist natürlich klar, das ist das eine. Wie, wie, wie nimmt man das wahr? Oder, und auch sonst emotional? als?
0: Ja, das war natürlich schon ein, ein super Erfolg für uns. Wir haben das natürlich, ja, wir haben das einfach da in der Zeit da natürlich, also machen wir ja immer noch, ähm, aber man lebt da einfach total mit, mit den Sportlern und man möchte natürlich die Sportler in der Hinsicht natürlich so gut wie möglich unterstützen und, und man feilt da ja auch. Also in der Zeit haben wir natürlich schon, das waren so die Anfänge, wo, wo man festgestellt hat, dass man eben mit den aerodynamischen Anzügen unheimlich viel rausholen kann und da waren wir, denke ich, schon vor der Zeit damals und haben halt da unheimlich viel, ja, manche sagen geforscht, aber einfach probiert auch. Ja, ja das waren auch, denke ich, mit einem Grundstein für die Erfolge damals. Ja. Mhm,
2: mhm, genau, ja. Also es ist schon so, eigentlich mehr kann man ja eigentlich fast gar nicht erreichen, ne?
0: Naja, ich meine, das kommt immer an also einem selber. Hawaii ja, okay. natürlich, klar. Mhm. Ich meine, es gibt äh, immer wieder andere Dinge, gibt kann man auch andere ziehen. Man kann auch sagen, mhm. okay, man will dreimal Hawaii gewinnen, oder? <lacht> aber,
2: Jetzt hat die Anne da auch noch drin gesteckt, die Anne auch. Äh, wie war die Zusammenarbeit? Also wie, wie was lernt man von den Athleten oder?
0: Naja, ich meine, es hatte, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder Athlet hat so seine Geheimnisse, warum er praktisch so gut ist. Ja. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, die Anne lebt 100 Prozent für den Sport und für das, was sie tut. Sie ist, denke ich, auch über die Jahre gereift. und hat auch äh, an Selbstvertrauen gewonnen. Und ich denke. Im Endeffekt entscheidet natürlich oft auch der Kopf, ist auch ein Thema, dass ich so vom Mindset her äh, rangehe. Und ja, und so hat, glaube ich, jeder so. Und der, der Andi hat jetzt zum Beispiel so seine Stärke in dieser Gelassenheit oder ja, in dieser Lockerheit, die er, die er so, so bringt. Und so hat es eigentlich so jeder Athlet so seine Eigenschaften, wo auch dann eben ihn. Vielleicht auch deswegen so gut machen, ja. mhm. wo vielleicht andere dann eben zu nervös sind oder aus dem Konzept kommen oder vielleicht auch doch nicht so viel trainieren oder, oder, oder. Mhm. Also
2: mhm.
0: es ist genau. nicht umsonst, sind die jetzt mit die Besten der Welt dann. Und mhm. natürlich ändert sich das auch und dann kommen wieder Junge nach. Aber in dieser Zeit ist dann waren halt die Sportler in dem Moment der Beste. Und dann hat er auch natürlich auch in dem Moment, das war einfach der Beste.
2: Wie seht ihr das mit dem, mit so einem Durchbruch von einem Produkt? Ist das, ist das ein Durchbruch, wenn man sowas, sowas erreicht hat? Ist plötzlich die Marke bekannter? Oder ist das, überschätzt man das?
0: Ah, es, also ich denke, wir hatten damals, glaube ich, gar nicht so die Power, weil natürlich wir jetzt auch nicht so irgendwie große Investoren hinter uns haben, dass wir jetzt so eine Marketingmaschinerie aufbauen können. Äh, wir sind auch beide jetzt eher nicht so, die, das alles so nach außen tragen, sondern wir sind eher so, ja, ja ich bin der ja Schwabe, also gebürtig in Böbling. Und <lacht> da hat man eher so diese, ja, Bescheidenheit, ja. Das manchmal auch vielleicht, das würde ich vielleicht auch als Schwäche von uns bezeichnen, dass wir manchmal immer zu, zu arg im Understatement sind. Wir hauen jetzt nicht so auf die Kacke, wie es vielleicht manche andere machen. Und wir versprechen, also ich versuche auch eigentlich das, was ich verspreche, versuche ich auch einzuhalten. Deswegen verspreche ich lieber weniger und halte das auch ein, ja. Und das ist, glaube ich, so auch unser Ansinnen, weil, wir wollen eigentlich Qualität liefern oder, oder auch Zufriedenheit, ja. Und denke, das ist so unsere Philosophie. Und klar, 2019, das waren große Erfolge. Das war sicher auch gut. Aber wir haben, denke ich, das jetzt nicht 100 Prozent ausgeschöpft, wie es vielleicht manche andere machen und dann da riesen Werbung schalten und was weiß ich, der hat gewonnen. Und das haben wir auch gemacht. Aber es kam vielleicht so schleichend in die Köpfe rein, würde ich ja. sagen, ja.
1: Man muss ja auch sagen, es war jetzt auch nicht so mit auf Ansage. Ne? Also wenn du jetzt natürlich, sagen wir mal, ein Partner bist von einem, einem Top-Sportler, wird viel auch auf Ansage und eine große Show gehypt. Und wenn es natürlich dann zutrifft, ist dann der Erfolg und auch der Effekt dann auch umso größer. Wir haben einfach versucht, das Beste für die Sportler in dem Fall bieten zu können, in unserem Rahmen der Möglichkeiten und ja, also emotional war das natürlich schon ein großes also ein großer Erfolg und eine sehr große Freude für uns. Wir haben aber natürlich dann auch geguckt, Mensch, wie können, wir's, wie können wir auch einfach dranbleiben. Du darfst dich dann auch nicht ausruhen, sondern muss gucken, was kannst du noch verbessern, was geht noch. Also es sind ja dann mhm. schon nochmal Möglichkeiten nach oben. Das war jetzt, sagen wir mal, der Einstieg in dieses Thema der, der professionellen bedruckten Anzüge. Mhm. Um mal auf das
2: Produkt selber zu kommen warum ich eigentlich auch auf das Thema gekommen bin. Ich bin zum ersten Mal in Kontakt gekommen, also die Marke kenne ich natürlich schon länger, aber ich war 2022 am, am Messestand in, in Rot und fand die Materialien sehr speziell und würde jetzt mal von mir behaupten wollen, ich kenne mich so ein bisschen auch im, im Markt aus, weil ich auch sehr produktaffin bin und, und die Marken auch alle sehr genau beobachte. Und ich fand schon beim Anfassen, also die ganze Haptik ist sehr, sehr angenehm. Die Farben sind extrem, wie soll ich sagen, inspirierend und auch, ich habe es gerade schon gesagt, sie sind nicht so aggressiv oder, oder bunt, sondern sie sind stimmig. Also das Design, die, Hand, die Handschrift von dem Design ist, finde ich, äußerst harmonisch. Und dann eben auch die Passform. Ihr habt ja dann auch diesen äh, Reit praktisch gesponsert, wo der Ronnie Schildknecht immer einmal im Jahr macht, diesen Charity-Ride. Äh, ich muss sagen, das ist jetzt auch, ich will jetzt ist nicht, dass es jetzt eine Werbesendung wird, aber ich sage einfach, was ich so denke. Das ist jetzt eines meiner, oder eigentlich mein Lieblingstrikot. Es passt Es passt einfach. Jetzt ist es aber so, die Produkte müssen ja die höchsten Ansprüche erfüllen, sind aber auch gleichzeitig sehr schön. Was ist denn jetzt für euch wichtiger? Sind, müssen die unbedingt so super cool, Eyecatcher-mäßig aussehen? Oder ja, wie sieht das aus? Wie sind die Prioritäten?
0: Naja, man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja einmal bei uns, also wir haben ja zwei Baustellen sozusagen. Wir haben einmal unsere Teamwerfer, für die Vereine und äh, Firmen und Clubs und dann haben wir unseren Online-Shop. Beim Online-Shop ist es vielleicht ein bisschen einfacher, da kauft der Kunde das, was ihm gefällt. Und im Verein bestimmt natürlich einer für alle. Und wir, das muss praktisch allen gefallen. Also es, es ist unheimlich schwierig, diese... Ja, man muss da natürlich schon Kompromisse machen. Aber man darf natürlich jetzt auch keine groben Schnitzer reinbringen und sagen, okay, es müssen alle reinpassen. Also Männlein wie Weiblein, dick, dünn, groß, alt, jung. Und es muss denen auch irgendwie allen gefallen. Also das ist schon eine Herausforderung, dass man da möglichst großen Konsens. Natürlich hat man dann moderne Gruppen, wo man sagt, okay, die wollen alle ein bisschen, ein bisschen stylischer sein. Dann gibt es welche, die sind eher so, so traditioneller. Die waren schon immer so und wollen immer so aussehen. Die muss man dann genauso akzeptieren. Da kann man dann auch mal wieder Impulse geben und sagen, okay, mach mal ein bisschen was Neues oder vielleicht beim nächsten Mal. Also man muss da auch ein bisschen so gucken, was, was wollen die Kunden und im Endeffekt geht es natürlich schon darum, dass die Kunden glücklich sind. Und das ist eigentlich auch unsere unser oberstes Ziel eigentlich, dass wir versuchen, dass die Kunden glücklich sind. Egal wie, wenn es jetzt vielleicht mir selber gar nicht gefällt, aber dass der Kunde, wenn der sich damit glücklich, also wenn er damit glücklich ist mit diesem Produkt, dass es seine Farbe ist, auch wenn es jetzt vielleicht nicht meine Farbe ist, aber das ist seine und er ist dann damit glücklich, dann ist doch das super. Und natürlich muss das Produkt auch so von der Passform natürlich so sein, dass ich alle reinbekomme. Das ist mm. natürlich auch eine Herausforderung, die mm. Produkte so zu entwickeln, dass ich eben nicht nur einen reinbringe, sondern 100. Ja. Ja, und die 100 schauen alle unterschiedlich aus. Also das sind schon unterschiedliche Herausforderungen, die da kommen. Die gehen jetzt nicht in den Laden und, und probieren das alles an.
2: Aber wie macht denn, denn diese Zielgruppenanalyse? In großen Unternehmen macht man der, <lacht> tut man ja Marketing und... Äh, ja, wir, wir sind engagieren. natürlich
0: jetzt keine Riesenfirma, wir müssen das <lacht> alles irgendwie, also ich gehe da jetzt nicht her und sage, ich mache eine Zielgruppenanalyse, sondern das äh, entsteht über die Jahre, wenn du sagst, okay, dann kommt der eine, der ist, ja, ja. ja, mit Gespür, also eigentlich viel Gespür und Gefühl, ja, in Absprache von uns beiden, wo, wo du sagst, okay, das müssen wir so, dann sage ich, okay, das machen wir so und dann müssen wir natürlich auch einen Weg finden. Und im Endeffekt geht es natürlich schon darum, dass du sagst, okay, dann kommt mal wieder einer aus dem Verein, die sind unglücklich. Mhm. Gibt es ja auch. So, und dann mhm. versuchen wir dem zu helfen. Mhm. Und entweder wir können ihm jetzt schnell helfen und wenn das wiederkommt, dann müssen wir oh, wir müssen was ändern. Ja. Stimmt irgendwas? Genau. Nicht? Mhm. Ja, und so arbeiten wir. Mhm. Wenn irgendwo, und das versucht man natürlich, diese, diese Rückmeldung immer zu reduzieren. Ja. Und so wirst du immer besser. Also, es ist so ein ständiger Veränderung, Verbesserungsprozess. Wir sind jetzt auch noch nicht, also wir sind vielleicht nächstes Jahr wieder besser wie dieses Jahr. Und das ist eigentlich unser Ansinn, dass wir immer weiter voranschreiten und immer besser werden.
2: Mhm. Ja. Jetzt stelle ich mal eine rhetorische Frage bei Design.
1: <lacht> Beide zusammen. Also, Super. ich
2: sag jetzt, das wäre dein
1: Job. Nee, machen. nicht nur. Das wäre auch vermessen, so zu beantworten. Erstens, ist es unser beider Baby. Ja. Jeder hat auch eine Ansicht, die ist auch berechtigt. Ich spreche jetzt vor allem um die Kollektionssachen, die eben im Onlineshop zu finden oder zu kaufen sind von uns. Teamware, haben wir ein Grafikteam bei uns im Haus, die kümmern sich dann mit den Kunden eigenständig um die ganzen Designs, das mache ich auch nicht. Was ich mache, das ist eher so federführend, sind so Kooperationskollektionen, wie zum Beispiel jetzt mit der Evi Sachenbacher Stele, mhm. diese Langlaufgeschichte. Mhm. Also da zeichne ich auch tatsächlich. Also ich bin eher noch so ein bisschen analog. Also eigentlich will ich eher fast sagen, ich bin ein Künstler wie ein Designer. Mhm. Zeichnen ist meine große Leidenschaft und Stärke und diese Handschrift, die fließt eben dann ein. Wir digitalisieren dann eben meine Zeichnungen, meine Muster und verarbeiten die dann in den mhm. Designs. Mhm. Und dann hat das, und ich möchte eben auch, dass dieses Design zum Beispiel zur Evi gut passt. Mhm. Ja, Die Kollektion heißt Bergblüte in dem Fall und ja, sie ist einfach ein Naturmensch, bewegt sich am liebsten in ihren Bergen und das Möchte ich damit auch zum Ausdruck bringen. Also es ist sehr viel Philosophie auch dahinter. Und das Gleiche eben jetzt mit der Sabrina Mockenhaupt, die Laufkollektion, die wir zusammen mit ihrer Marke Colibri entwickelt haben, das sind auch Zeichnungen von mir. Mhm. Also Das ist so eher mein Steckenpferd und die Kollektionen Reni Rosa, rein Reni Rosa, das machen wir zusammen in Absprache. Das sind aber oftmals auch so Blitzaktionen, würde ich fast behaupten, wo man sagen, jetzt jetzt braucht man eine neue Inspiration, wir müssen jetzt eine neue Frühjahrsache aufziehen. Mhm. Mhm. Hast du Ideen, dann spinnt man sich halt mal zusammen und ja, brainstormt, recherchiert, schaut, ja, schaut sich um oder schaut einfach, was man auch noch nicht hatte, wo man vielleicht einfach auch nochmal in welche Richtung gehen kann und dann machen wir das so Hand in Hand mhm. und das klappt super. Aber ich muss auch sagen,
2: die Produkte, die jetzt nicht Unbedingt äh, mit, mit Mustern oder mit, ähm, ja, die einfach uni sind, mehr oder weniger uni, bis auf, abgesehen auf den Schriftzug natürlich, mm -hmm. der sich abhebt, sind ja auch die Farben ganz speziell. Wie, 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 wie kommt man an so Farben? Auch wenn ich jetzt in René anschaue, das sind Farben, wo man, wo man so vielleicht gar nicht sieht. Wie, wie kommt ihr auf die Farben?
0: Oh, unterschiedlich, also es kommt immer ein bisschen auch auf die Kollektion an. Das natürlich, dass es ein bisschen dazu passt. Wenn wir jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt früher schaue, die Vintage-Kollektion, das ist natürlich eher so, so Retro-Farben, wo dann dieses Creme-Weiß... Zum Beispiel auf das Creme-Weiß bin ich gekommen. Ich habe diese Vintage-Weltmeisterschaften mitgemacht. 2000, wann war das? Vor zwei Jahren? Mhm. Ja, mhm. 22. Und ich, habe ich das alte Rad von meinem Schwiegervater rausgeholt. Das ist 40 Jahre altes Rad. Und das hat so eine cremefarbene Creme Lackierung. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, boah, ich habe... Äh, ich habe gar keine Radtrikot dazu und dann habe ich mir das und so sind wir überhaupt über, zu dieser Vintage-Kollektion gekommen, also es sind immer so ein bisschen auch Geschichten dahinter. Ja und das ist natürlich auch so ein Ding, das ist eigentlich auch unsere Stärke, wo wir sagen, hey, wir können eigentlich alles machen und ähm, wenn jemand ein cremefarbenes Fahrrad hat, ein creme pink, dann können wir das auch in creme pink machen zum Beispiel. Ja? Und so war es jetzt eben mit dem creme weiß. Also für uns ist eigentlich, ja, das, da arbeiten wir auch dran, dass wir da noch mehr, mhm. also noch mehr unsere Stärken ausspielen.
2: Jetzt habt ihr ja bei den Triathleten noch die besondere Herausforderung bei den Einteilern, dass die eigentlich alles können müssen. Die müssen die müssen schwimmen, die müssen Radfahren und die müssen laufen. Die dürfen nicht zu warm, die dürfen nicht zu, ähm, zu kalt
1: sein, ja. sage ich
2: jetzt mal ganz einfach. Und äh, könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz abreißen, so, was muss so ein Einteiler eigentlich erfüllen, wenn ich den jetzt auf eine Anne oder für einen Antitreiz oder für sonst eure Topathleten ich sag mal konstruiere.
0: Ja, ich denke, dass der Triathlon-Anzug ist schon das mit das Höchste der Gefühle, was man so als Sportbekleidung also fast herstellen kann. Okay, vielleicht ein Skirennanzug ist, denke ich, auch nicht so. Aber da ist natürlich auch kein Markt dahinter. Aber beim Triathlon ist tatsächlich Und die tatsächlich nicht so, ins Wasser, ne? Ja, genau. Also <lacht> es ist schon ein sehr anspruchsvolles Produkt. Viel anspruchsvoller wie ein Radtrikot. Also auch jetzt, sagen wir mal, der Endkunde im Radsport hat jetzt nicht den Anspruch, aber der Triathlet, der einen Wettkampf macht, der muss halt eben 8 Stunden in dem Ding oder vielleicht auch zwölf Stunden damit bewegen. Und ich denke, da ist schon entscheidend, dass das einerseits natürlich sich gut schwimmen lässt, beim Wechsel gut funktioniert. Ich kann damit Rad fahren, ohne dass es irgendwie flattert. Ich muss vielleicht auch aerodynamisch schon gut sein, wenn ich einigermaßen mich vorne bewegen will. Dann muss es beim Laufen auch funktionieren. Es darf, wie gesagt, nicht zu heiß sein und muss dann wieder schnell trocknen. Also es ist schon sehr, sehr komplex. Und das ist vielleicht auch das Gute jetzt für uns, weil es so komplex ist, ist es auch nicht so einfach. Und äh, dadurch kommt vielleicht auch unsere Stärke erst zur Geltung, weil wir eben ein Produkt haben, wo eben sehr viel äh, Know-how reinfließen muss, um überhaupt äh, am Markt äh, auftreten zu können. Und deswegen denke ich, das ist das mit ein Schlüssel oder mit ein Punkt, warum wir auch im Triathlon natürlich auch durch die Region bedingt, weil wir natürlich viele Triathleten hier haben, mhm. da bekommen wir auch viele Rückmeldungen. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum wir überhaupt im Triathlon so erfolgreich sind.
2: Und du hast gesagt, du testest, Tina, du wahrscheinlich auch. Also ich denke mal, ihr seid ja beide wahrscheinlich.
1: Ja, also ja. ich aktuell laufe ich eigentlich nur noch. Mhm. Ähm, da teste ich zum Beispiel... Produkte für, fürs Laufen, also ich bin aber da jetzt auch nicht so groß ambitioniert meine, wir haben ja vor zwei Jahren auch so ein kleines eigenes Factory Team aufgezogen und da kann man auch mal sagen testet und das sind Sportler, die sind auch wirklich noch äh, voll im Saft und sind ambitioniert, nur Grund, der, den Grundstock, den müssen wir schon selber irgendwie auch vom Schnitt erstmal setzen mit unseren Erfahrungen und äh, Belangen und äh, Rückmeldungen von den Sportlern und dann kann man dann in die Tests auch gehen.
2: Jetzt ist ja das, das Testen das eine und auch die, die Athleten, die euch da un, unterstützen. Aber das andere ist ja auch, dass ich gewisse, wie soll ich sagen, wenn, wenn man von der Aerodynamik zum Beispiel spricht, wissenschaftliche Faktoren berücksichtigen muss. Also man, wir fahren ja vorwärts und nicht rückwärts und wir haben eine Fläche, die wir anströmen. Wer unterstützt euch denn da im wissenschaftlichen Bereich? oder?
0: Äh, ich schaue jetzt gerade zum Fetsch da raus und da oben ein Vogel. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich viel auch von der Natur sich abschauen kann. Aber natürlich brauchst du irgendwo auch dann die... Also das ist schon ein bisschen so mein Punkt, dass ich natürlich da viel auch irgendwo von der Natur mehr abschaue. Aber im umgekehrten Fall brauchst du natürlich auch irgendwo die Bestätigung. Und dann muss natürlich tatsächlich auch wissenschaftliche... Ja, wissenschaftlich. Also zumindest Versuche fahren, wie auch immer die aussehen. Und dann eben praktisch Ergebnisse haben, die dann auch reproduzierbar sind. Und das sind dann eben natürlich einerseits entweder Windkanal oder auf der Bahn oder aber auch Freilufttests.
2: Kannst du so ein Geheimnis verraten <lacht> für alle Mithersteller, die jetzt zuhören? <lacht> was, was macht ein Produkt aerodynamisch?
0: Wie gesagt, das ist, äh, denke ich, da müssen die alle selber bei sich hinschauen. Also, mhm will ich aber jetzt nicht groß da gut, ist, ja, äh, ja. im Endeffekt ich dachte, ich ist natürlich mal. schon die Fläche <lacht> ist natürlich bekannt dass natürlich die, <lacht> uh -huh. die, 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 die Fläche natürlich wenn die kleiner ist ist natürlich schon mal besser logisch aber es gibt natürlich schon viele Stellschrauben und wenn ich einen Anzug sehe dann sehe ich natürlich sofort ob der schnell ist oder ob der nichts also ob der nicht sind, gut ist sind das auch die Nähte alles also ja, es, im Endeffekt das hat alles einen Einfluss und natürlich auch kann man auch natürlich durch Kleinigkeiten kann man das dann auch wieder noch besser machen da wird natürlich auch viel gemacht. Das wird sich auch in der nächsten Zeit noch, noch weiter verbessern.
2: Dann versuche ich es vielleicht nochmal anders. Was sind denn so, gibt es neue Trends? Wo, wo vielleicht die Verarbeitung von einem Produkt angeht oder?
0: Also wir haben es, wir haben uns jetzt in den letzten, also jetzt, ich kann nur jetzt für uns sprechen oder vielleicht für die, für die Top-Anzüge. Wenn man jetzt mal von einer Geschwindigkeit von 45 km/h rechnet, hat sich das zwischen einem Standardanzug bis zu einem schnellen, sagen wir mal, vielleicht 15 Watt, vielleicht auch 20 Watt, kommt drauf an. 10 bis 20 Watt. Ja, ja so verbessert. Genau. Also das ist schon extrem viel. ja Und ähm, wenn man dann, wenn, der, wenn man dann wieder sieht, wie sich, also damals hat zum Beispiel der anti jetzt, das kann man jetzt sagen, weil das ist jetzt schon lange her, der haben damals so ein Fahrrad im Windkanal verbessert und haben dann, glaube ich, 4 Watt oder so mit diesem neuen Fahrrad rausgeholt. Und dann haben sie einen Anzug. Von denen genommen und von uns und dann waren das beim Anzug, ich weiß die Werte nicht mehr genau, aber ich glaube 12 Watt oder so und die haben an dem Fahrrad halt, sich ich, die Jahr lang rumgedoktert und <lacht> haben dann da 3, 4 Watt rausgehoben. Also es ja. ist halt eben, ja, weil die Fläche so groß ist ja. und, ähm, und deswegen, ich glaube, der Anzug ist in dem Fall, natürlich kosten die Anzüge viel Geld. Aber ist wahrscheinlich eines der billigsten Methoden, ja. äh, um Watt ja. zu sparen. Also ja. der neueste Trend sind ja diese Aero-Calves, wo wir auch im Programm haben, da gibt es auch Unterschiede. Da hat jetzt einmal ein Kunde, ich weiß nicht, war das ein Kunde, irgendjemand ja. hat Aero-Tests gemacht, da haben es acht oder zehn solche Calves gemacht. Und unsere waren zweiter. Also mhm. wir waren um 0,5 Watt schlechter. Also es waren 8 Watt Ersparnis ja, bei 45. Wahnsinnig. Ja. Was unheimlich viel ist, kommt ja. aber auch immer auf die Wade auch an. Also ja. es ist nicht immer so viel. Ja, also es hängt auch immer von, der, von den Menschen ab, äh, welche, wie sind die Körperformen, wie sitzt der am Rad und so mhm. weiter, was hat er für Helme und mhm. also diese ganzen Komponenten, das spielt alles rein, das ist sehr komplex mhm. und ist auch bei jedem ein bisschen anders. Ja. Man mhm. kann natürlich schon so Grundtendenzen sagen, aber äh, wenn es dann wirklich in dieses Profiniveau geht, musst, kommst du eigentlich um diese Versuche nicht rum.
2: Aber ich weiß, dass äh, es gibt zum Beispiel im, im, im Rudersport hat man mal so gesagt, ich glaube, gelbe Boote sind schneller als weiße. Wenn ich mal auf die, auf die, auf die Farbe zu sprechen komme, gibt es schnelle und langsame Farben.
0: Das kann ich selber jetzt nicht sagen, weil ich es nicht versucht habe. Es gab damals bei den Eischnellläufern, bei den Holländern ja, genau. haben die gesagt, blaue schneller. Mir hat jetzt einer wieder gesagt, weiße schneller, das war aber für, Ich weiß nicht. Also ich. Aber, das, aber es könnte
2: was dran sein? Was Ja,
0: Farben sind Frequenzen. Also ist ganz klar, dass das sicher unterschiedlich ist, aber ob das jetzt im Fahrradbereich diesen Einfluss hat...
2: Farben sind Frequenzen.
0: Ja, ja. und es sind natürlich auch so, also wenn wir jetzt zum Thema Frequenzen kommen, jeder hat so seine Lieblingsfarbe. Dem einen tut die Farbe gut und dem anderen die andere Farbe gut. Also es gibt so, so Harmoniefarben. Und ich denke, dass man viel eher nach dem schauen sollte, was gefällt mir, weil wenn ich im Endeffekt die Leistung dann nicht bringen kann und sage, ich, ich fühle mich da drin nicht wohl, dann denke ich, hat das einen viel größeren Einfluss, wie wenn ich praktisch von der Aerodynamik äh, 0,01 Watt mir spar. Also ist jetzt so meine meine Meinung. Also mhm. du weißt, was ich, Und natürlich, was auch ein Punkt ist, was man oft sieht, sind diese schwarzen Anzüge. Mhm. Denke ich mir, wenn die Sonne scheint, natürlich... Kann ich das immer nass machen, aber wenn die Sonne drauf, ich habe mal Versuche gemacht, wie viel das bei 20 Grad Unterschied macht, wenn du zwischen Schwarz und Weiß. Das sind bei, ein, bei 20 Grad Sonnenschein, aber hat bei Weiß hat es 21 Grad Oberflächentemperatur und bei schwarz 45 oder 50. Oh. Und das nur bei 20 Grad. Also ich denke, dass die, dass die, die, die Farbe. Äh, also ich würde nicht so viel schwarz anziehen ja. einfach. Ja, ja.
2: Mhm. ja es, man macht zwar schlank, aber...
0: Ja, es ist natürlich vielleicht auch haben. cool, stylisch, modern, aber ich glaube, wenn es wirklich warm wird, ist glaube ich schwarz keine gute Wahl.
2: Ich habe auch letztens, das ist ein ganz anderes Thema, aber nur ganz kurz als Einschub, jemand super stylisch gesehen mit einem Superrad und Hochfelgen und alles in schwarz und leider in der Dämmerung gefahren, leider kein Licht und leider nicht gesehen und also wenn ich so jemand angefahren wird, sieht das super cool aus. Ja, genau. aber es bringt ihm dann auch nicht, nicht mehr viel, ja. also,
0: also das ist einfach
2: nur mal als Einschub.
0: Deswegen ja, haben wir auch unsere Neo Punkt. Kollektion, das ist der Hintergrund von den Farben von der mhm. Neo Kollektion. Die ganzen Thermojacken und und Westen sind alle in diesem neon Neonorange. Wir wollten nicht dieses klassische Neongelb machen, weil das ist so ein bisschen uncool, mhm. Wir haben auch kein klassisches Orange genommen, mhm. sondern haben so ein ganz spezielles Orange tun den es eigentlich so auch noch nicht gibt. Aber mhm. den, ich bin gestern Abend mit meinem Sohn in, in der Dämmerung gefahren. Dann habe ich, erstens schaut es gut aus, unsere Jacken.
2: Mhm. Und, also
0: finden wir jetzt eben, mhm. schon ist Empfinden. Mhm. Und äh, man wird gesehen. Man Und wird das gesehen. Ist, denke ich schon ein Riesenpunkt. Also.
2: Und man kann ja. auch eben mit einer, mit einer Understatement, sage ich jetzt mal, Farbe gesehen werden, wo sich abhebt vom Schriftzug ja. zum Beispiel, genau. wo man eigentlich äh, auch dann wieder ja. eine Markierung eigentlich setzt. Ne?
1: Also ist interessant, äh, dieses Thema, der, ja der unbunden Ko kollektion wir haben auch mal versucht ein bisschen was äh, unbundes auch ähm, auf die messen zu präsentieren da reflektieren die leute von uns gar nicht also Ach, die, die kunden oder ja also, also wir werden mh. wirklich ähm, schon so wahrgenommen dass man bei uns was besonderes bekommt und die kommen und kaufen. Die möchten auch irgendwie Farbe bekennen, wenn man jetzt so. Farbe bekennen ja. ja. Also mhm. die ähm, auch das Thema Sicherheit. Das ist ein großes, also viele stehen bei uns hier im Showroom und sagen, ich brauche einfach was, wo ich gesehen werde. Und die und es gibt sonst nur Schwarz. So mhm. ist oft echt eine Aussage und es ist jetzt aber nicht so, dass wir das jetzt bewusst gemacht haben oder mhm. so, sondern wir das immer auch. Wir gehen wirklich viel auch so unserem Bauchgefühl oder unserer Intuition nach.
2: Ja, und ich, mir, mir bleibt das jetzt gerade so im, im Kopf, Farben sind Frequenzen, wenn ich das vorher gewusst hätte, bevor ich mich vorbereitet hätte ich vielleicht noch mal das Frequenzthema aufgegriffen, aber ich glaube, da kann man sich jeder mal selber Gedanken darüber machen, was äh, was man womit ausstrahlt und welche Dinge auch was äh, was aussenden. Ne? Ich glaube, da ist es noch sind noch viele Geheimnisse.
0: Wo, ja, unheimlich viel, ja. Also,
2: wo, ähm, ja, Wo man sich vielleicht mal auch mit beschäftigen kann. Ihr müsst ja eine Synergie schaffen zwischen dem Design, wo, wo ihr beide ja verantwortlich seid, und der Funktionalität. Gibt es denn da Situationen, wo man Pro Kompromisse finden muss?
0: <lacht> das ist schon so. natürlich, weil ähm, im Endeffekt haben wir das täglich, dass du natürlich einerseits kann man natürlich das schönste Produkt der Welt erfinden, wenn das aber dann einfach viel zu teuer vielleicht wird und es dann keiner kauft ist natürlich auch im Markt vorbei. Ja. Man mhm. muss natürlich auch einerseits gucken, dass man Sachen entwickelt, die schön sind, aber es muss auch so sein, dass es auch jemand kaufen kann. Mhm. Also zumindest mal unsere Zielgruppe. Da haben wir natürlich schon äh, immer wieder Themen, wo wir äh, miteinander ähm, ja, auf einen, einen Nenner kommen müssen oder zumindest mal kom auch Kompromisse eingehen müssen. Ja. Das ist schon mhm. so.
1: Ja, ich meine, es natürlich dann spielt ja eigentlich auch noch mit rein, der Schon teilweise vielleicht unbekannte Käufer. ja, Also, das sind jetzt Meinungen von René und mir. Gut, man kann im Team noch mal ein bisschen so eine kleine Abfrage machen, aber letztendlich ja, ist der Käufer auch bereit, sich auf diese Farben oder diese Funktion, diese Form einzulassen. Also, das ist ja auch noch eine große Unbekannte. Mhm. Das wissen wir oft auch nicht. Und wir schauen halt, dass wir es so, ja, dass man selber so. Befriedigt, er rausgeht aus der Produktentwicklung, wie es halt nur geht. Natürlich, du hast die Funktion, du hast die, äh, die Nähte, das, das Ding muss irgendwie produziert werden oder muss produzierbar sein, das ist, was der René eben meint. Und dann hast du halt noch, ja, die eine Naht mehr, wäre vielleicht schicker, aber braucht es die? Also, ne? also, das sind ja auch Designthemen, wie, ja. wie so eine Nahtführung geht oder ob man irgendein noch Zusatzgimmicks oder wie auch immer braucht. Wir müssen da natürlich schon auch, auch das Thema. Produktion auch im Auge behalten, aber das hast du natürlich nur, wenn du Dinge auch selber machst, dann mhm. schaust du da auch drauf. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles oft eine Kompromisslösung, aber dann trotzdem muss es eben toll nach außen
2: wirken. Jetzt hast du gerade noch ein Stichwort gegeben, wenn es um Schnittführung geht, und da scheint mir irgendwie habt ihr so ein besonderes Händchen. Gibt es da denn irgendwie eine spezielle Vorgabe, die ihr habt bei der Schnittführung, dass die Produkte wirklich so gut sitzen?
1: Also das ist ein großer Entwicklungspunkt, vor allem, wenn man es eben auch selber in der Hand hält. Also gell, du muss auch
2: nicht alle Geheimnisse
1: jetzt dann
0: sagen. Nee. Nee. gut, aber wir haben eine eigene nee. Schnittkonstrukteurin natürlich, klar. Ab dir, ne? Ja, ja, ja. nee, ähm,
1: aber es ist einfach, ähm, es ist auch da so eine, natürlich würde die Schnittkonstrukteurin auch gerne Naht nochmal da weil sie es halt auch einfach schöner findet, aber es ist auch da eine Kunst der des Kompromisses, dass eben das Teil ja super sitzt, die Nette da sind, wo sie sein müssen, aber eben auch nicht zu viele. Ne? Mhm. Also so würde ich es jetzt mal so to the max irgendwie, ne? Genau, ohne dass man jetzt halt auf groß auf, auf Technik verzichten muss. Mhm.
2: Wir waren jetzt gerade bei den Kompromissen noch. Und die Frage darf ich euch stellen, ihr seid ja Ehepartner. Ihr seid eigentlich, ich sage jetzt mal ein drastisches Bild, 24 Stunden, sieben äh, Tage in der Woche. Entweder hier äh, an äh, einem Produktions- und, äh, und Hauptsitz und nebendran ist euer Wohnhaus. Wie, wie kommt man denn zu einem Kompromiss, wenn man wenn man Ehepartner ist? Ich denke mal, das ist ja einerseits, kennt man sich ja sehr gut. Man kann den Ehepartner vielleicht auch so ein bisschen vorher vorher äh, ahnen, was er, was er sagen wird und vielleicht schon mal in die Richtung gehen, dass man vielleicht dann doch so <lacht> ihn so ein bisschen... Also ist es ist es kurzum, ist es ein Vorteil oder ist es manchmal auch ein Nachteil?
1: Naja. <lacht> <lacht> oh, so ein Nachteil. René, geh mal kurz raus. <lacht> oh, Nachteil. Also sagen wir so, wir sind uns schnell einig und wir denken schon also generell in die gleiche Richtung, was natürlich das viel einfacher macht. Zum Thema Privat und Geschäft. Es ist halt natürlich so, wir haben jetzt hier keinen Metallbaubetrieb, sondern es ist ein Thema, das uns auch privat mit beschäftigt und unser Hobby, unser Lebensinhalt. Und deswegen endet es nicht an der Haustür. Also du gehst Radfahren, dann hast du deine Artikel an und dann siehst du wieder irgendwas was du vielleicht besser machen könntest, weil es jetzt gerade irgendwie es anhasst oder weil irgendein Umstand, also ist es ja ein ständiger Begleiter. Es hört einfach nicht auf, aber das muss einem auch bewusst sein, wenn man sich auch darauf einlässt, vor allem wenn man halt sein Hobby zum Beruf macht. Mhm. Dann muss es einem bewusst sein, dass ähm, es eigentlich ein ständiger Begleiter ist und viele Dinge oder Ideen entstehen auch einfach, wenn man privat unterwegs ist. Und die muss man halt dann zulassen. Kann man selber entscheiden, ja, diskutiert man das jetzt weiter aus im, im privaten Umfeld oder lässt man es jetzt beiseite und fängt halt dann am Montag darüber wieder an. Aber oft ist es so, das kennst du bestimmt auch, wenn du eben, weiß ich nicht, unterwegs bist und du hast kurz mal so einen Tapetenwechsel oder bist lässt deine Gedanken schweifen, dann kommen halt auch wieder andere Inputs. Und die mhm. nutzte natürlich dann auch wieder fürs Geschäft. Also es ist eigentlich so ein ständiges Interagieren. Ich meine, dass wir, wo gehobelt wird, fallen Späne. Dass wir hier auch manchmal aneinander rauschen, das ist normal. Also mhm. das ist aber auch nicht negativ oder sonst wo. Jeder hat so sein Statement und hat seine Berechtigung. Aber letztendlich schauen wir beide in die gleiche Richtung. Und das ist, denke ich, das so die Essenz.
2: Ja, und ich glaube auch ohne dieses Ra Reibung oder Rauschen gibt es auch keine Entwicklung. Also sonst genau. wäre ja alles so... Mhm. Ja. René?
1: <lacht> ja, was soll ich René. jetzt noch sagen? <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ich muss jetzt
1: nur noch Ja sagen. Ja,
0: genau. Nee, aber es ist schon, also ich füge da jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr viel dazu, weil im Endeffekt natürlich hat man nie, also wir haben eigentlich nie irgendwo, findet man selbst oder na, wie soll ich sagen, man, Also man ist findet so privat
1: privat, privat, privat kennen wir, glaube ich, gar
0: nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das nee. nee. ja, ist vielleicht auch aber die Idee. Aber so sind wir, glaube ich, auch nicht. Also das ja. ist auch. Ähm, ist aber auch nicht so, dass ich das irgendwie negativ sehen würde. Ich ja. glaube,
2: es ist ein guter Nährboden für die Ideen, ja. die ihr habt. Ne? Ja. Das ist also so eine Stimmigkeit vielleicht auch. Eigentlich da.
0: fängt die Privat, also das würde ich eher sagen durch die Kinder, mhm. kommt man dann eher, wenn sie sagen, komm, spielst du mit mir oder machen wir das dann, dann kommen wir wirklich mal ganz weg vom, vom Berufsthema, mhm. dass man einfach so sagen wir mal, da, so diesen mhm. Punkt hat, wo man sagt, okay, jetzt macht man mit ihnen was auch immer, geht zum Spielplatz oder macht mhm. irgendwas, geht fahrrad fahren mit ihnen oder also mit ihnen so ja. im mhm. Kleinen halt also das sind glaube ich schon so Punkte, wo man dann auf jeden Fall dann mal ganz, oder auch wenn man mit den Kindern irgendwo hinfährt oder so ich glaube die Kinder helfen da schon auch um aus diesem, mhm. aus dieser Spirale äh, auch mal rauszukommen mhm. denke ich. Ja, ja,
1: also das ist schon so ich meine, äh jetzt bei, ich schaue gerade in unseren Garten, wenn ich natürlich mit den Kindern im Garten bin oder da ein bisschen rumwurstel, dann äh, denke ich dann auch nicht ans Geschäft. Das, das ist schon so. Also es gibt schon auch Punkte. Da muss man halt dann auch für sich einfach ja, die, die, die Grenze einfach selber finden. Ich meine, wenn es einem nicht gut tut, dann muss man die Grenze halt Weiterstecken, Das ist immer so, wie lässt man es an sich ran oder nicht. Ist aber auch eine Entwicklung. ne? Ist eine Entwicklung, ja, ja, natürlich. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben uns eben bewusst dafür entschieden, arbeiten und wohnen an einen Ort zu setzen. Wir haben zum Glück zwei getrennte Häuser, also einmal das Firmengebäude und einmal das Privathaus. Das ist dann schon gut, dass du halt da rausgehst und da rein. Das trennt schon, ja, aber letztendlich ist es sehr nah beieinander und natürlich auch verlockend, dass man einfach nochmal rüberhuscht nach dem Abendessen ja. oder am Wochenende. Ja, einerseits ist es auch schön, dass man es machen kann, wenn es, wenn es eins dahin hinzieht. Also ne, muss
0: man auch manchmal. Also es ist ja schon so, wir haben jetzt zum Beispiel die Drucker, wo ich natürlich dann äh, ja abends dann entweder den nochmal befüllen muss oder dann äh, mal irgendwo, die also Papier, Tinte, irgendwas ist immer mal aus. Dann muss ich immer wieder kontrollieren, läuft ja. das alles ordentlich. Also das habe ich sowieso. Von dem her... Sonst würde es eh nicht gehen. Also wenn das jetzt weiter weg wäre, wäre es schon nervig, wenn ich irgendwo hinfahren müsste. Ja.
2: Also man ist ja auch so ein eigener Chef und man kann ja selber was sich dann auch bestimmen. Ja, ja. Und was ich vorhin angesprochen habe bei, dem, bei der Vorstellung von euch, das sind ja, was ich ganz fantastisch finde, ist, dass hier alles in-house, also weitgehend alles hier macht, vor Ort in, in Franken, in, in Spalt, alles bei euch im, im, im Unternehmen. Und zwar ohne irgendwo ja nach Fernost abzuschweifen oder da vielleicht billiger zu produzieren. Und das führt mich eigentlich zu der Frage, was, was sind eigentlich so grundsätzlich eu, eure Werte und wie und welche Werte finde ich dann auch im, im Geschäft wieder?
0: Die Werte, also das habe ich vorhin schon genannt, dass, dass, also mhm. ist das oberste Ziel ist, dass der Kunde glücklich ist und zufrieden. Das ist, sage ich mal, aus der Historie entstanden, weil wir haben äh, von Anfang an nicht das alles irgendwie selber gemacht, sondern haben äh, damals... Ähm, woanders produzieren lassen. Das war damals in Italien und das war nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten dann. Also zumindest, also es war denke ich wahrscheinlich auch okay, aber jetzt für unseren Standard war es einfach nicht so und waren halt dann auch manchmal Kunden nicht völlig zufrieden. Und so sind wir dann eigentlich erst zu diesem Schritt gekommen, dass wir uns äh, die ersten Maschinen gekauft haben. Das war eigentlich so aus dieser, ja wie soll ich sagen, negative Erfahrung und dann hatten wir auch damals dann auch nicht so also, wir waren schon an einem Punkt, wo wir sagen, okay, machen wir überhaupt noch weiter? Oder was machen wir jetzt überhaupt? Und, ja, und dann haben wir eben das einfach dann entschlossen, na gut, jetzt probieren wir das einfach irgendwie selber. Ja, so war eigentlich der Gedanke. Und, aber nur aus der Prämisse heraus, dass man sagt, okay, wir wollen die Kunden glücklich machen. Ja, mhm. also ich, ich, mag keine Kundenreklamation haben. Natürlich hat man immer mal, also das, Hast du nie, aber das kommt natürlich auch, wie man dann damit umgeht. Aber wenn das halt ein im Jahr ist, ist es halt ein Unterschied, wenn ich, wenn jeden Tag einer an der Tür steht. Und das war in dem Fall einfach zu viel. Und da sind wir einfach auch nicht weitergekommen. Und dann ja, wollten wir dann nicht nochmal bei Null beginnen und das wieder woanders. Und also kurzum haben wir es dann irgendwie selber in die Hand genommen. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, das selber zu machen. Das war, Wir sind ein bisschen gedrängt worden. Es war jetzt nicht, dass wir sagen, oh, ich muss jetzt hier das irgendwie selber machen. Also es war schon, sagen wir immer auch um den Kunden zufriedenzustellen.
2: Mhm. Also das, ihr habt die Fäden in der Hand und so kommt es dann auch so genauso, wie ihr euch genau, das vorstellt.
0: Genau. Mhm.
2: Aber gleichzeitig habt ihr ja damit, also ich finde der Beitrag dazu in, in der Wirtschaft, dass man regional produziert, also ihr habt natürlich ja. äh, kurze Wege, ihr habt, ähm, also ich will jetzt gar nicht so sehr auf das Ökologische, auf das Ökonomische, ich finde es natürlich toll, wenn man die Arbeitskräfte da im Land anstellt. Ne?
0: Ja, Das, war, das ist natürlich
2: ja natürlich ein ganz großer Komplex, wo ihr, mhm. wo ihr eigentlich Werte auch nach innen vertritt und nach außen sendet, wo ich extrem wichtig finde. Ähm, dann,
1: ja, ganz kurz, René, sorry. Das äh, sieht man tatsächlich zum Thema Wertschätzung von unseren Teilen, wenn die Kunden, wenn sie da sind, äh, auch einfach mal hier sich das anschauen dürfen, weil sich ja keiner, würde ich mir im Übrigen auch nicht, Gedanken macht, wie denn eigentlich so ein Trikot entsteht. So. Und wenn du das einmal siehst, wie das funktioniert und was tatsächlich da für, von vorne bis hinten für einen Aufwand dahinter steckt, hat es auch so ein Thema, ja, so ein Stück weit mit Wertschätzung zu tun, dass eben am Ende einfach eine Dame an der Nähmaschine sitzt und ein Teil da zusammennäht, mhm. ja. Und es fällt eben nicht aus dem Automaten oder aus der, aus dem, aus dem Massen. Äh man könnte theoretisch bitte auch
2: telefonieren, ne?
1: <lacht> also, ja. Leute sind alle, alle habbar, ne? Also, es ja, ja.
2: ist nicht irgendwo in China, irgendwo, wo man, ist halt so, äh, wo vollkommen anonym ist, ne? genau also das war
0: wollten wir von Anfang an nicht. Also schon als wir damals mit Trikots begonnen haben, hatte ich eigentlich schon, deswegen haben wir damals auch Italien ausgewählt, weil wir gesagt haben, okay, da können wir hinfahren in Deutschland. Wir haben dann auch eine Zeit lang, glaube ich, gesucht, aber wir haben dann niemanden gefunden. Ja, und dann sind wir eben dann da eben gelandet und dann war das aber halt in dem Fall nicht der schlussendlich der für uns jetzt erfolgreiche Weg. Und ja, dann haben wir eben dann gesagt, na gut, dann machen wir es hier. Und das war natürlich schon damals schon der Gedanke, dass wir das innerhalb von Europa halten wollten. Und das war, in der Zeit hat es eigentlich, hat da niemand dran gedacht. Da war sag ich, sag mal, absolut, ja okay, alles nach China, so nach dem Motto. Das mhm. war, glaube ich, schon in dieser Zeit so. Ich glaube, da kam jetzt erst durch dieses, diese Corona-Zeit kam dann äh, dieses Umdenken, dass jetzt immer mehr sagen, okay, wir, wir machen wir produzieren in Europa. Und sind dadurch jetzt vielleicht auch nachhaltiger oder wie auch immer. Ja.
2: Könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, den Prozess? Also die Stoffe werden,
1: wo, wo werden die hergestellt
0: äh, und gedruckt? Wir haben Lieferanten in, in Italien von mhm. Stoffen.
1: Aber wir kaufen weiße Rohware. Ja. Mhm. Meistens
0: sind sie weiß. Wir haben natürlich auch ein paar durchgefärbt, aber nicht so viel. Mhm. Die kommen hauptsächlich aus Italien, Fran Frankreich äh, Spanien. und Spanien. Ja. Das mhm. sind unsere Lieferanten.
1: Also Deutschland gibt es leider keinen Betrieb, der diese ja, hochtechnische Funktionsware in unserem Sinne so produzieren mhm. kann. Das mhm. sind entweder Strickereibetriebe, alteingesessene oder alteingesessene Webereien. Mhm. Also es sind alles eigentlich relativ alte Betriebe, zum Beispiel die Webstoffe ähm, den Triathlonanzug, das waren früher... Unternehmen, die sind schon hunderte Jahre alt, die kamen aus der Feinstrumpfindustrie, ähm, haben sich halt dann da auch jetzt irgendwie so Seiden, weiterentwickelt. Seiden auch. Seiden. Genau Seidenmacher. Also es sind eigentlich ganz alte Gewerke, wo wir da eben auch einkaufen. Ja, erhalten damit auch so ein bisschen diese diese Tradition Handwerk und das Handwerk. Auch. Also ja. auch dort unten. Ne? Ja, das merkt man den Stoffen aber auch an. Ne? Muss ich jetzt sagen. Ja? Also wir wählen da schon auch bewusst. Das muss man sagen. Also du musst dir vorstellen, aber das, vielleicht hast du da den Einblick schon gehabt ähm, von, von deinem Berufsweg her. Du kommst eben zum, zum Stofflieferanten XY und dann hängen halt weiße Hänger äh, mit Samples und dann darfst du dir mal da die Produkte auswählen. Du weißt aber gar nicht, wie kommt die Farbe drauf, wie ist die überhaupt... Und also Farbe Stück. verändert die ja dann nachher auch die Haptik, ne? Ja, genau. Wie, also durch, das, durch die Hitzepresse eben vor allem. Ja, Wie ist, wie, wie liegt es auf der Haut? Wie ist von der Dehnung... Also das ist schon ziemlich komplex, das Thema dieser Stoffwahl und es ist halt auch so, dass wir uns natürlich auch auf ein paar beste Stoffe begrenzen wollen, die wir auch möglichst natürlich auch in Zukunft auch immer lieferfähig haben, mhm. weil, musst du überlegen, jetzt in der Teambekleidung zum Beispiel, möchte natürlich schon auch der Verein sich darauf verlassen können, dass er halt diesen Artikel auch zumindest mal ein paar Jahre bekommt für mhm. Nachbestellungen. Da kannst du jetzt auch nicht wie in der Kollektion jede, äh, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr dir irgendwie was anders ausdenken, sondern du musst eben auch so ein bisschen dabei bleiben. Und dementsprechend musst du halt auch da sehr nachhaltig und bewusst die Materialien wählen. Aber ihr habt mir im Vorgespräch auch ganz kurz
2: erzählt, dass ihr früher auch so Themen hattet wie Recycling. Da habt ihr mir auch gesagt, ihr seid immer so derzeit 10 oder 15 Jahre voraus gewesen. Ich denke mal, ihr macht jetzt so ein bisschen auch Understatement, weil ihr habt ja dahinter steckt ja schon noch viel mehr, oder? Also ihr macht euch schon sehr, sehr viel Gedanken, was produzieren wir, wie und auch mit wem, also ja, also eure, eure Verantwortung ist, glaube ich, geht über den Kunden und das, was ihr dem Kunden anbietet, hinaus.
1: Es ist interessant, weil das ist für uns, was für uns tatsächlich vielleicht sogar selbstverständlich mhm. ist und ein bisschen anders Statement rüberkommen. das ist für vielleicht andere der das Ding schlechthin für die Vermarktung. Wir haben tatsächlich vor vielen Jahren schon mal mit Recyclingmaterialien gearbeitet da war aber auch tatsächlich das, Bewusstsein noch nicht so da und auch so von, von Kunden das Interesse, ganz einfach. Wir haben dann auch sogar die Verpackung mit so Kraftpapiertüten gemacht. Wir haben sowieso Plastik schon lange, die Plastiktüten bei uns verbannt. Was andere jetzt zum Riesenthema machen und, und Hype und sonst wie, das ist für uns verständlich und das machen wir schon lange so. Ja, das sind, das sind so, wie soll man sagen, das... Äh,
0: das ist, das ist für
1: uns eine Selbstverständlichkeit und da, ähm, vielleicht müssten wir da ab und zu mal ein bisschen mehr drüber reden. <lacht> also die Kunden, die schätzen das aber schon, das will ich schon damit sagen, also die sind, wir machen uns auch jetzt nochmal Gedanken über die plastikfreie Verpackung, da sind wir auch nochmal am weiter überlegen, ob das auch wirklich so Sinn macht oder ob es nicht nochmal eine andere Lösung gibt, also es ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Ja. Mhm. Und ähm, das Thema Recyclingmaterialien, wenn ich jetzt auf die Stoffmessen gehe, das also ist ja überschwemmt. Also du verlierst ja, ja eigentlich fast hier den Überblick. Was ja. noch? Es ist eigentlich wirklich, ich habe euch das auch, auch erzählt, ich habe ja
2: früher auch mal in der Textilindustrie gearbeitet und da gab es auch ein Produkt, das war auch, auch recycelt, das war Skiunterwäsche. Mhm. Es war auch für die, für, auch, wir haben es auch für Nationalmannschaften produziert und ich finde es dann auch immer mühsam, wenn bevor ich mir irgendwas kaufe, dass ich mir erstmal fünf Seiten Rechtfertigung anlesen oder anhören muss. Und das ist so ein bisschen eine, ist ein bisschen eine, eine ambivalente Situation. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: das, ja. das, das stimmt schon. Ja.
2: <lacht> Aber nochmal, um das einfach ein, einfach so auf ein Nenner zu bringen. Ich meine, ihr habt jetzt den den Verzicht auf die auf auf Fernost zum Beispiel. ihr könntet eure Produkte dadurch wahrscheinlich preiswerter machen. Seht ihr das irgendwo auch als Zukunftsmodell, dass man dass man in Deutschland bleibt, dass man auch öko ökonomisch und ökologisch Verantwortung übernimmt, auch, ich sage jetzt mal, dem Kunden auch den, und den Arbeitnehmern auch gegenüber, und überhaupt auch Gesellschaft gegenüber. Ist mhm. das ein Zukunftsmodell, wenn man wenn wir so arbeiten, wie, wie ihr hier arbeitet?
0: Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen, gell? Also, mhm. was aber schon ist, also wenn ich natürlich hier Arbeitsplätze schaffe, dann haben da diese, natürlich diese Leute, die hier bei uns arbeiten, das ist zwar nur ein ganz kleiner Anteil, aber auf Deutschland gesehen, aber die haben wieder Arbeitsplätze und können wieder irgendwo was einkaufen und ähm, so ist doch eigentlich schon mal gut. Dann mache ich meinen Anteil und schaffe mhm. Arbeitsplätze und und können die, die bei uns arbeiten, die haben jetzt praktisch wieder eine Familie oder einen Teil zumindest von der Familie. Meistens sind es jetzt bei uns Frauen, haben dann praktisch äh, ein Einkommen in der Familie, wo sie dann eigentlich dann auch wieder sich sagen wir mal ja und ich, den Lebensunterhalt ja, bestreiten und ich können.
2: denke, die meisten kommen wahrscheinlich auch aus der Region. Ne? Genau. Wir sind jetzt von... hier auf
0: der, in der Region. Wir sind natürlich eher auf dem Land. Und ja. viele müssen jetzt zum Beispiel, müssen jetzt wahrscheinlich nach Nürnberg fahren. Und, mhm. und vor allem natürlich, also bei uns in der Region gab es früher viele Nähereien. Da gab es Bademoden und, und äh, Anzüge. Anzüge, so Herrenanzüge. Und da haben wir jetzt Mitarbeiterinnen, die dort gearbeitet haben in den Firmen. Und die haben zwischenzeitlich in anderen Betrieben arbeiten, müssen das ganz anders machen, wie sie gelernt haben. Und ich denke schon, dass sie jetzt wieder glücklich sind, dass sie in diesem,
2: in in Geschäft, diesem Be
0: ja. Bereich, dass sie als gelernt haben, dass sie diesen Beruf jetzt wieder ausüben können. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich auch schön, wo wir sagen können, okay, sie ist, mhm. die sind glücklich mit dem, was sie machen.
1: Eine Näherin, die bedankt sich täglich, dass sie hier arbeiten darf. Ja. weil sie, Es gibt ja keine Aussicht auf auf eine Arbeitsplätze, außer also, du machst ja. jetzt vielleicht Änderungen oder Fertigungsbetriebe für Patches oder ich weiß es nicht. Also es gibt sicherlich Betriebe, ja, aber das ist natürlich jetzt nicht das äh, komplette Endprodukt bearbeiten, mhm. das muss man, und in dieser, in, in, in dem Bereich, in der Sportindustrie, eigentlich schon gleich dreimal, das ist immer schon ein Exot. Ja. Wie wirkt sich die, dieser
2: Prozess auf die Preisgestaltung mhm. aus?
1: Naja, man hat natürlich auch irgendwo Mitbewerben, ne? Also, genau. ähm, den musst du natürlich irgendwo im Auge behalten. Und das Teil muss halt auch noch leistbar sein. Also es muss einfach, da geht es auch wieder um diesen Wert. Weißt du, wenn du jetzt mal ein Lebensmittel im Vergleich anguckst ein Liter Milch oder eine Butter, ich würde mal fast behaupten, der größere Anteil der Menschen wissen jetzt nicht den wirklichen Wert von der Butter und einer Milch, weil du hast halt extreme Preisunterschiede und so ist es vielleicht mit vielen anderen Dingen oder in der Bekleidung generell. Der, der wirkliche Wert ist halt verloren gegangen durch diese Massenproduktionen.
2: Also wir, wir sind da im Podcast natürlich auch im richtigen Leben. Das Leben geht weiter. <lacht> Tina muss jetzt gerade ähm, die Tochter aus der Schule abholen. Ja, was ist in der
0: Schule? Keine Ahnung. In der
2: Schule. Und das war jetzt so ungeplant. Und wir machen jetzt mit dem René weiter. Ja. Aber da sagt man, sieht man mal, dass, dass so eine Podcastaufnahme halt äh, nicht im luftleeren Raum stattfindet. Und dass vor allen Dingen man als Eltern natürlich auch noch immer andere Aufgaben hat, die nebenher noch laufen, neben dem Geschäft. René, mich würde mal so grundsätzlich interessieren, wo kann ich eigentlich die René Rosa Produkte kaufen?
0: Also die gibt es natürlich nur bei uns auf der Webseite, bei renirosa.de und äh, wenn wir dann noch irgendwo auf Messen unterwegs sind, ja. Mhm. Also, also bei Händlern oder so? Nee, wir sind gar nicht beim Händler, mhm. ja. Alles ja. im Direktvertrieb.
2: Und wenn ich mal was anprobieren möchte oder so?
0: Dann kann man entweder, also es kommt jetzt drauf an, die Vereine können jetzt entweder Muster anfordern, dann mhm. schicken wir die zu. Oder im Onlineshop können sie, natürlich haben sie ja ganz normales Rückgaberecht, also können dann... Kaufen, zurückschicken und wenn es nicht gepasst hat. Wir versuchen, wir merken natürlich schon, wenn man wenn einer zwei Produkte bestellt, dann ist es auch so ein Thema zur Nachhaltigkeit, dann versuchen wir den Kunden vielleicht sogar noch zu kontaktieren, wenn es möglich ist und ihn dann zu beraten, und man sagt, okay, müssen wir jetzt wirklich zwei machen, weil wir mhm. stellen das ja dann tatsächlich dann her, also jetzt bestellt einer zwei Triathlonanzüge. Dann müssen wir die zwei auch produzieren. Und dann kommt davon, bin ich mir dann immer sicher, dass dann einer davon wieder zurückkommt. Deswegen ist dann besser, entweder wir schicken gleich nochmal Muster zum Anprobieren. Mhm. Jetzt vielleicht nicht in der Farbe. Und er kann es sich dann raussuchen. Ja.
2: Also ihr habt auch kein großes Lager in dem
0: Fall? Fast keins. Ja, ist natürlich auch wieder eine Herausforderung. Weil natürlich im Sommer dann, wenn jeder seine Sachen will, muss man natürlich auch liefern können. Deswegen... Ja, werden wir früher oder später natürlich schon einen kleinen Anteil an, an Lagerprodukten auch haben, wo wir dann sofort lieferfähig sind. Also es ist schon unser unser Ziel, möglichst schnell auch zu produzieren. Also mhm. innerhalb, sagen wir mal bei, bei Driel und Anziehen sind wir jetzt bei fünf Tagen. Und mhm. das ist schon, also nicht im individuellen Design, also ja, Team, aber, aber ja. ich sag mal im, im Online-Shop. Also wir versuchen ja. da schon möglichst mhm. schnell auch den Kunden zufriedenzustellen. Weil es kommt natürlich schon daher, weil diese Amazon-Mentalität, die spielt da natürlich auch rein dass die Leute die Sachen sehr schnell haben wollen. Aber da liegt natürlich das Zeug irgendwo rum und muss mm. nur weggeschickt werden. Mm. Mm. Bei uns geht natürlich dann dieser ganze Prozess erst los.
2: Wir waren, wir waren gerade, wo die Tina raus ist, noch bei dem Thema Preis und Preisgestaltung. Da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken. Ich, wo natürlich in der Schweiz lebe, empfinde eure Sache natürlich nicht als äh, High High-End. Äh, ich finde die Preise sind normal und sie sind bezahlbar. W mit meiner Einschätzung liege ich da richtig oder in welchem Segment seht, seht ihr euch?
0: Ja, das ist schon so, dass wir wir versuchen natürlich schon, äh, so sagen wir, mal, so von der von der Ware oder von den Produkten absolut im High-End zu sein, aber dann natürlich dann nicht äh, diesen Preis auch dann bis absolut ins High-End auszuspielen. Ja, mhm. Da sind wir dann eher, so sagen wir mal, ja, nicht ganz ganz im obersten Preissegment, mhm. also jetzt gerade im Onlineshop-Bereich. Ja.
2: Jetzt komme ich zum Schluss noch so auf das wirtschaftliche Umfeld, so generell die Auftragslage. Wie, wie, wie siehst du, die was den triathlon und bekleidung angeht? Man hört ja so von Radhändlern, dass es so schwankend bisschen bis auf dem absteigenden Ast ist. Wie siehst du so das Bedürfnis nach Triathlonbekleidung
0: Also bis jetzt kann ich noch nichts sagen, dass da irgendwie sich was abzeichnet. Also jetzt bei uns, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich denke, ein großer Punkt ist natürlich bei, der, bei den Fahrradhändlern war natürlich dieser Corona-Boom von, de, von den E-Bikes. Mhm. Ich habe jetzt auch mit einem Händler gesprochen, der jetzt keine E-Bikes verkauft. Der da war das jetzt nicht so der Fall. Also ich denke, dass da, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also mein Gefühl sagt eher, dass jetzt einfach halt eben dieses dieser E-Bike-Hype nun ein bisschen mal zum Bremsen gekommen ist. Und, ja, und was auch ist im Onlinehandel oder auch gerade allgemein im Fahrradhandel. Ja, die, die online Onlinepreise von, von den verschiedenen Produkten, die sind natürlich schon äh, teilweise schwierig, dass sich ein Fahrradfachhandel überhaupt noch rentabel mhm. abzeichnen kann. Also ich glaube, das sind so ein paar so Kombinationen, wo da zusammenkommen. Äh, cool. Wir sind da jetzt in dem Fall davon nicht bedroffen.
2: Wenn ich global sehe, sind wir doch in Zeiten des Umbruchs. Keiner weiß richtig, wohin das führt oder führen soll. Oder manche ahnen es. Viele wollen es auch nicht wissen. Und mir scheint so, die deutsche Wirtschaft ist besonders so von einem Um oder auch von einem Rückbau betroffen. Da würde ich dich ganz gerne fragen, wo am Standort Deutschland produziert. Made in Germany, ist das noch ein Qualitätssiegel?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm würde jetzt auch nicht unsere Produkte als Qualitätssiegel deswegen bezeichnen. Aber ich finde so, so, sag ich mal, so so gewisse, vielleicht kann man es auch Tugenden nennen, wo man sagt, okay, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, qualitativ, hochwertig und so weiter, das sind, sag ich mal, schon Werte, die sich auch, ja, sagen ich mal, vielleicht auch durch die Erziehung von mir als, als Kind und so weiter. Also das, ich denke, das, das spiegelt sich dann schon auch in so einem Unternehmen dann wieder. Und ich versuche natürlich schon auch diese gewisse Werte auch hier im Unternehmen weiterzuführen. Und die bilden sich natürlich dann auch im, in den Produkten ab. Ich denke schon, dass das... Äh, Nach ja, wie vor, ne? Genau. Hm.
2: Was man ja auch noch so wahrnimmt, mittlerweile übrigens auch in der Schweiz, ist es, ist es doch recht krass, das, was so den Stellenabbau angeht, auch in großen Unternehmen. Viele Betriebe schließen, wandern ab, warum auch immer. Ist das für euer Geschäft irgendwo ähm, eine Herausforderung?
0: Wie gesagt, ich kann es jetzt aktuell noch nicht mhm. erkennen. Es ähm, kann natürlich auch passieren. Ähm, dann muss man natürlich auch wieder eine Lösung finden. Das ist ganz klar. Ich denke, ich sehe das trotzdem irgendwie, ich will jetzt nicht blauäugig nennen, aber positiv. Mhm. Und man muss grundsätzlich immer positiv in die Zukunft schauen, weil im Endeffekt, was es ändert ja auch nichts an der Situation. Wenn ich jetzt die ganze Zeit negativ denke und mir die ganze Zeit Sorgen mache, dann wird es deswegen jetzt auch nicht besser mhm. oder schlechter, sondern mhm. Ich denke, wenn man sich selber an der Nase fasst und ich denke, da kommt auch wieder der Sport ins Spiel, natürlich gewinnt man mal ein Rennen und man verliert auch wieder. Und aus diesen Niederlagen kommt man dann im Endeffekt dann auch wieder stärker raus. Und so sehe ich es eigentlich immer. Also immer, wenn ich bei mir im Unternehmen irgendwo Probleme habe oder Reklamationen, egal was, oder irgendwas nicht rund läuft, dann, dann bin ich einfach am Holzweg. Ja, und das sind für mich immer so Zeichen, wo ich sage, okay, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen und nochmal von oben alles anschauen und dann ja. nochmal grundlegend äh, den Weg überdenken. Und ich denke, wenn man so rangeht und natürlich kann man jetzt, sagen wir mal, dieses ganze Weltgeschehen kann ich auch nicht beeinflussen. Und wenn jetzt irgendwann der Trend ist und alle in China produzieren und das nicht mehr anders geht, ja dann bleibt mir vielleicht auch irgendwann nichts mehr anders übrig. Aber ich versuche natürlich das Beste, dass ich das nicht machen muss. Deswegen, ich kann jetzt auch nicht sagen, äh, in zehn Jahren mache ich das oder das. Ich weiß nicht, was passieren wird. Mhm. Also man muss natürlich dann einfach, ja... Ich denke, gute Gedanken und äh, flexibel bleiben ja, also ist schon wie, ein Punkt.
2: Also wie gesagt, aus meiner Sicht macht er das wirklich äh, vorbildlich. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was man besser machen könnte und auch so die Verantwortung lokal zu produzieren und ähm, also ich glaube, wenn wenn so dieses Modell sich noch mehr verbreiten würde, ist es ja eigentlich überhaupt nicht verbreitet leider. Ja, ähm, man muss
0: auch was tun dafür. Gell? Also das ist jetzt nicht so, es ist halt ein großer Unterschied. Also ähm, natürlich ein Trikot einfach irgendwo mit einem Knopfdruck bestellen, ist ein großer Unterschied, wie wenn ich jetzt mich erstmal damit
1: die mhm. Arbeit habe. Also es ist halt
0: unheimlich viel Arbeit. Mhm. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es wird dir geschenkt. Also da muss schon auch viel reinstecken an Zeit und Energie, Wissen. Also das hat, ich würde sagen, das hat uns mindestens vier, fünf Jahre gekostet. Und das nicht nur einen normalen Arbeitsjob, sondern ja, ich würde mal sagen, zwei, drei Arbeitsshops am Tag.
2: Ja, aber eure, eure Stärke ist vielleicht auch gerade, dass ihr doch so relativ überschaubar seid, so wie ihr strukturiert seid. Ich weiß nur, in größeren Unternehmen reden auch wieder mehr mit und dann kommen auch wieder Leute mit ins Spiel, die vielleicht nicht ganz so motiviert sind, wie vielleicht die Inhaber jetzt in eurem Fall. Und dann verbessert sich das schon wieder. Und ich glaube, so das Modell, wo ich jetzt hier sehe und erlebe, ist für mich schon noch... Eigentlich so einzigartig und auch wie, wie vorbildlich. Ja? Auch was ihr sagt, ihr macht euer Hobby zum Geschäft. Also, das ist ja natürlich auch eine, ein Geschenk, wenn man sowas machen kann. Ne? Ja, Berufung. Ja. Berufung. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade nur noch ganz kurz diese die, das wirtschaftliche Umfeld angesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass sowas auch kreativer macht?
0: Natürlich. Also im Endeffekt glaube ich, wenn wir, das ist ja auch schon ein Punkt, wenn wenn es allen gut geht, dann haben wir diese, das ist ja vielleicht auch dieses Anzeichen, warum es gerade schwächelt, weil wir in dieser, ja, weil es vielleicht auch allen einfach zu gut geht. Ja. Mhm. Also ich glaube in diesen in diesen Zeiten des Mangels muss man einfach kreativer werden und muss sich überlegen und kommt vielleicht auch mit weniger zurecht und muss dann wieder Lösungen finden. Ich denke, dass das liegt nur an dir selber auch, dass man dann natürlich dann auch an sich arbeitet mhm. und ja, das geht immer weiter. Mhm. Also
2: dann dann erlaube ich mir noch eine Abschluss eine Abschlussfrage. Ich bin äh, ja sehr affin so mit, mit Schwimmbekleidung und ich schwimme ich schwimm ja auch sehr gerne und sehr viel und finde immer so ja da kann man es gibt so viele schöne Bade Badeanzüge Bikinis wäre das nicht noch was für euch?
0: Ja, das also es ist tatsächlich haben wir das jetzt noch nicht also wir haben zwei drei Modelle für die Teams ähm, wird aber nicht so nachgefragt das liegt vielleicht auch daran ja weil also ich kann zum Beispiel gar nicht gut schwimmen also ich bin jetzt nicht so der also zu mir sagen sagen wir willst mal ein Triathlon machen das mhm. wollt ihr nicht erleben <lacht> ähm, also
2: vom Radfahren her vielleicht schon ne ja, ja, aber auch fahren? aber auch also ja, ja.
0: 180 km also ich mache das was ich kann und das war eine Zeit lang konnte ich ziemlich gut Radfahren aber jetzt kann ich auch nicht mehr 180 Kilometer am mhm. Stück äh, auf dem Zeitfahrrad fahren, also da mhm. und deswegen bin also. ich Unternehmer. Jetzt ist die Zeit des Unternehmens und bin noch Papa und das sind genug Aufgaben und und habe dann eben noch eine ein Hobby, wo man ein bisschen Fahrrad fährt mit Freunden. Ja. Mhm.
2: Also Schuster bleibt bei deinen genau. Lasten. Genau. Ja, ne? Also
0: ich mache das, was ich kann und da äh, das ist eigentlich schon mhm. genug. Ja.
2: Also ich bedanke mich ganz herzlich, René, bei, bei der, bei der Tina und bei dir, dass, ja. ihr, dass ihr die Zeit gefunden habt für das Gespräch. Ich finde das, wie gesagt, das ist ganz toll, was ihr macht und wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Und man kann euch ja sicherlich spätestens in Rot an der Challenge auf der Messe wieder erleben. Ja. Ich glaube, kann ich davon ausgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. vielen Dank, dass du äh, zu uns gekommen bist und Gerne. dass wir im Podcast auftreten dürfen und freuen mich sehr und ist auch schön, wenn man mal so ein bisschen so einfach mal, ja, über sich selber reden darf und mhm. macht mir auch nicht so oft, ja. Mhm. ja und dann und? einfach so ein bisschen so erzählen, ja.
2: Ja, und ich muss euch auch noch sagen, wenn, wenn, wenn man so ein Produkt sieht, ist das das eine, aber wenn man mal an so eine Produktionsschritte kommt und auch so, deswegen ist das vorhin bei mir so hängen geblieben mit diesen Frequenzen. Man kommt in so eine Welt rein, wo, also ich bin da sowieso affin, affin auf solche Produkte, aber es ist einfach eine, eine schöne Welt und ja, wenn man so ein Trikot kauft oder sich vielleicht mal bestellt irgendwo in China oder sonst wo, sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob man auch einen anderen Weg gehen könnte.
0: Genau. Danke, René. Ja, danke. Mhm. Bis bald. Und bis bald. Jo, ciao. Ciao.
2: Tschüss. Und danke fürs Zuhören euch.